0: Bonjour, je suis Laura Polliken, créatrice de contenus digitaux et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast pour sortir de votre zone de confort chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story sur Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Parce que sortir de sa zone de confort passe aussi par la création d'une entreprise, j'ai le plaisir de recevoir Marion Gualave, cofondatrice de la marque de lingerie menstruelle bio Elia Lingerie. Celle-ci nous explique son parcours et son déclic pour créer une entreprise engagée qui mise tout sur ses valeurs. Le respect de l'humain et de son environnement, la transparence et le naturel. Trois leçons à retenir de cet épisode. Partir de son histoire personnelle pour créer son aventure professionnelle peut être une option. Miser sur ses valeurs est primordial pour attirer ses clients. Et croire en son projet, le défendre et rester focus est la clé du succès. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Laura. Je suis je suis hyper hyper honorée de t'avoir sur le podcast aujourd'hui pour parler donc de de ta marque Elia lingerie de, de tes produits de ton parcours aussi de toutes tes sorties de zone de confort donc professionnelle et personnelle puisque entreprendre en plus dans un dans un secteur qui est en plein boom aujourd'hui, donc on en entend de plus en plus parler. Mais à l'époque quand même où tu as créé, tu as créé Elia, c'était des produits qui étaient assez nouveaux sur le marché. Donc c'est intéressant ouais. aussi de, de discuter avec toi de tout ça. Euh, tout d'abord, euh, une question très simple. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Oui, tout à fait. Bah, déjà, merci beaucoup euh, Laura de me de, de proposer ce temps de parole. Donc moi, je suis Marion, donc je suis la fondatrice d'Elia. Euh, Il y a c'est une marque de lingerie mensuelle euh, qui va accompagner toutes les personnes menstruées et toutes les femmes dans tous les jours de leur cycle finalement. Et, euh, et donc moi je suis, j'ai plutôt un profil entrepreneur, donc avec une, enfin une expérience plutôt technique depuis quelques années. Donc j'ai bossé dans un environnement euh, digitaux, euh, très technique, euh, dans l'aviation, dans la recherche, euh, en informatique. Et, et, et il y a quelques années, il y a presque trois ans, j'ai basculé et j'ai complètement changé. J'ai fait ma révolution, on va dire ça comme ça. Euh, j'ai complètement changé de secteur, d'activité. Euh, je suis restée quand même sur le digital et notamment sur le e-commerce. Mais on s'est lancé avec mon, mon associé Apolline dans l'aventure du textile et du textile innovant puisqu'on a proposé la première marque et gamme de lingerie mensuelle en fibre végétale bio avec de la fibre de coton, enfin avec du coton bio et de la fibre d'eucalyptus sur la zone absorbante. Donc voilà, on s'est lancé un petit peu dans cette folle aventure euh, en gardant nos, nos anciens jobs pour commencer, ouais. en plein processus PMA pour ma part et pour Apolline euh, pendant son congé maternité. Donc on a décidé de tout choisir, de tout basculer, tout révolutionner en même temps. Wow. <rire> voilà
0: <rire> Grande décision euh, on, va, on va en parler euh, de toute façon Pendant l'interview J'ai envie de revenir euh, sur, euh, sur la petite Marion Est-ce que toi c'était un rêve D'entreprendre Est-ce que tes parents Sont eux-mêmes entrepreneurs
1: Alors la petite Marion c'est marrant parce que J'ai vu mes parents ce, ce week-end et je lui ai posé la question Je lui ai dit qu'est-ce que tu imaginais pour moi Ou est -ce que ouais. quel, dans ton souvenir euh, Qu'est-ce que je voulais faire Quand j'étais plus grande Et ma mère m'a dit je ne savais pas ce que tu allais faire plus grande mais je savais que tu avais un petit grain de folie qui te permettrait de faire plein de choses. Et, euh, et quand j'étais euh, petite, j'ai le souvenir euh, de vouloir m'orienter plutôt vers des métiers autour du médical. Mmh. Mais C'était un rêve, mais c'était pas forcément une, un rêve qui allait se réaliser, puisque j'étais attirée aussi par le business. Et euh, donc, ma maman travaille dans l'environnement. Euh, et mon papa, lui, travaillait, était entrepreneur hein, finalement, mais plutôt dans des domaines techniques. Euh, et entre, dans, dans des petites entre... Enfin, il a toujours bossé dans des petites entreprises qui sont fait ensuite racheter dans des grands groupes. Ouais. Et oui, oui, il a, il a plutôt un, un profil couteau suisse. Et je pense que les deux m'ont inspiré Ma maman sur la partie environnement, euh, la partie organisationnelle, euh, et mon papa sur le côté entrepreneur, euh, débrouillard, etc.
0: D'accord, ok. Et, euh, et donc du coup, euh, ton, ton cheminement, donc tu as fait donc tes études, comme tu disais, tu as commencé ta carrière professionnelle donc euh, dans un milieu qui n'avait euh, qui n'avait pas qui n'était pas forcément connecté à Elia, mais Elia est né euh, de. C'est ce que tu revendiques aujourd'hui, c'est ce que vous revendiquez aujourd'hui euh, à propos de la marque euh, par rapport en fait à, à, à l'endométriose. Euh, euh, comment oui. est-ce que tu peux me dire justement euh, quel a été le lien que tu as fait et, et ton parcours un petit peu d'endométriose qui t'a mené euh, jusqu'à euh, Elia
1: Oui, tout à fait. Euh, donc moi, je n'étais pas du tout de, du milieu du textile et encore moins euh, autour de la santé féminine, on n'en parlait pas du tout. J'étais dans un milieu très technique, euh, euh, on va dire 80% masculin. Euh, et puis je vivais ma féminité euh, au sein de mon de, de, de ma carrière professionnelle de façon très personnelle. Et ma féminité et notamment mes règles, ma santé féminine plutôt que féminité, parce que c'est un autre sujet, hein, euh, euh, la féminité et, et le fait de s'assumer au, au, au bureau, pardon, le fait de s'assumer au bureau, au travail dans un environnement très masculin, très technique où finalement bah, la place de chaque personne et, et le, le personnel est très à l'écart, c'est un sujet. En tout cas, autour de ma santé féminine, c'est vrai que je le vivais de façon très personnelle et c'était très problématique pour moi. Je m'explique, moi j'ai l'endométriose qui a été détectée depuis que j'ai 18 ans, donc ça oui. fait 12 ans maintenant. Oui. Euh, ça a été détecté de façon assez violente puisque j'ai fait une torsion ovarienne avec une hémorragie dentiste qui s'était accroché à, à un de mes ovaires. Et donc, j'ai été opérée en urgence. Euh, à la suite de cette opération, j'ai eu euh, un an sans règles, puisqu'on m'a coupé les règles de façon artificielle, pour pouvoir sécher euh, toutes les adhérences que j'avais dans mon dans mon petit bassin. Ouais. Et, et à la suite de cette opération, on m'a dit, ben, « Madame, vous avez de l'endométriose." On est allé voir mon papa et on lui a dit, « Si votre fille tombe enceinte un jour, c'est un cadeau du ciel, il faut le garder.
0: Ouais.
1: » Et puis, avant, on m'a rien expliqué. Mm. On m'a juste dit que ben, pendant un an, j'allais plus avoir de règles. Et ensuite, il fallait que je prenne la pilule en continu. Et puis, le jour où je voudrais des enfants, il faudra consulter. Sauf que ben, moi, j'avais envie de, de faire ma vie à 18 ans. d'envie envie de sortir, d'avoir des copains, de faire ses études, de construire une carrière. Et donc, je m'en suis pas vraiment préoccupée. Euh, Mis à part mes, mes rendez-vous tous les six mois chez des gynécos ou euh, dès lors que j'avais trop de douleurs au ventre, parce que j'avais peur de me faire réopérer. En fait, l'endométriose, c'est bien plus vicieux, c'est bien plus silencieux et ça se développe euh, parfois, et c'est mon cas aussi, même sous pilule. Mmh. Et donc, euh, au bureau, j'avais des douleurs euh, presque constantes, euh, comme si euh, je recevais des, des coups de couteau dans le ventre parfois. Euh, quand j'avais mes règles, bah, c'était très compliqué parce que j'avais des migraines, euh, des règles très douloureuses, très abondantes. Et je me change régulièrement. Et puis, euh, dans les dernières années où j'ai bossé... Euh, dans mon ancienne entreprise, juste avant de monter Elia, euh, bah, j'avais arrêté la pilule parce que ça faisait un, un peu plus d'un an qu'on voulait avoir un bébé avec mon mari. Et là, j'avais euh, de l'endométriose, de la de, de dénomieuse. donc c'est de l'endométriose de l'utérus, pour mmh. faire très court. Et là, euh, bah, j'avais euh, du spotting, euh, donc des, des pertes de sang, euh, de façon totalement anarchique et très abondante. Donc euh, à l'époque, je faisais une quinzaine de rendez-vous euh, chez mes clients par semaine. Ah oui. Et donc je me retrouvais à utiliser des protections hygiéniques internes, externes, et plutôt internes, donc type tampon, euh, toujours dans mon cycle. Et donc bah, j'avais... Euh, euh, parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur de, de la tâche, j'avais peur du regard des autres, j'avais besoin de me sentir bien, un petit peu libre aussi dans mon corps. Et donc, en fait, je me retrouvais euh, un peu emprisonnée euh, dans mes problématiques euh, euh, de santé féminine et de mes cycles, en fait. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic Elia. Ça a été vraiment comment est-ce que je peux améliorer mon quotidien et comment est-ce que je peux faire en sorte de de donner des renseignements, d'apporter quelque chose, de faire connaître la maladie euh, dont je souffre depuis des années du plus grand nombre, mais aussi améliorer le quotidien. Et donc effectivement, c'est l'endométriose et c'est les problèmes que j'avais dans mon cycle qui ont été un petit peu le vecteur d'Elia. Ce qu'il a été aussi, ça a été euh, bah, le désir de grossesse le désir de maternité, de parentalité que j'ai caché pendant de très nombreuses années parce que c'était tabou de par l'endométriose, mais de par ma position dans mon entreprise
0: mmh. et de
1: par aussi les règles que j'avais et que je subissais au quotidien. C'est vraiment au quotidien, c'était pas c'était pas juste tous les 28 jours.
0: Hein. Ouais. Et donc voilà,
1: donc ça a été un déclic. Ça a été voilà pourquoi pourquoi je travaille au quotidien Quelles sont mes valeurs Comment est-ce que je peux m'aligner avec qui je suis, avec ce que je ressens et avec ce que j'ai envie de véhiculer et donc, la conclusion, ça a été bah, améliorer le quotidien des personnes menstruées, proposer euh, de l'information autour de la santé, pour faire de la prévention, pour que les gens comprennent ce qu'ils ont, ce qu'ils vivent, et donc, notamment autour de l'endométriose, et c'est aussi participer... Parce qu'aujourd'hui l'endométriose, il ben, n'y a pas de recherche, il n'y a pas vraiment de pro... Enfin, ça commence à sortir, hein, mais à l'époque il y avait pas du ouais, tout. C'est vrai qu'on
0: en parle de plus en plus, mais il euh, y a encore. Euh... Moi, je pense que j'ai entendu parler de cette maladie pour la première fois il y a trois ans parce qu'une copine m'a dit qu'elle l'avait. C'est quand même hallucinant quand on y pense. Ouais, hein.
1: Et c'est tabou. Mmh. C'est tabou quand on a l'endométriose ou quand on a des douleurs de règles très importantes ou des douleurs au ventre très importantes, ouais. ou des douleurs tout court. En fait, c'est tabou. On se sent pas normal, on se sent mis à l'écart, on comprend pas ce qu'on a. Et ça devient tabou à la fois au travail, ça devient tabou dans la vie quotidienne, c'est handicapant, ça devient tabou dans le couple, euh, parce que ça peut impacter beaucoup de choses. Hein. Ça peut impacter la digestion, ça peut impacter les relations sexuelles, la maternité, euh, le désir de, de grossesse, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que ça isole quand même énormément. J'ai des souvenirs où je me suis isolée. Je suis pas allée en soirée avec des amis parce que j'avais des douleurs au ventre et j'osais pas dire ce que j'avais. Ouais. Bah, « Attends, Marion, tu sors pas parce que tu as tes règles ?» Voilà, c'est ce genre de réflexion euh, dont j'avais peur. Euh, au travail, bah, quand j'avais des règles trop douloureuses, je voulais pas en parler, donc je m'isolais. Je déjeunais seule. Mmh. Euh, et puis quand euh, quand j'avais des collègues de bureau qui parlaient de leurs enfants à table, bah, du coup, moi je me sentais isolée parce que je me disais « je vais jamais avoir d'enfants ».
0: Ouais, c'était ouais une grande souffrance. Voilà. Et, euh, ouais, et aujourd'hui, il y a une femme sur dix. D'ailleurs, c'est ce que vous mettez en avant sur votre site euh, internet. Il y a une femme sur dix qui est atteinte d'endométriose aujourd'hui, ce qui est énorme. Alors, c'est
1: encore c'est en, encore plus énorme parce qu'en fait, il y a une femme sur dix qui est diagnostiquée et il y a une errance de sept ans à peu près. Ah oui. Euh... On diagnostiquait l'endométriose. Et pourquoi cette errance Parce que ben, jusqu'à jusqu'à présent, euh, ben, l'endométriose, c'est inconnu Et surtout, enfin c'est pas très bien connu de la part du corps médical, mais aussi de la part de, des formateurs. Hein. Euh, là, ça commence énormément à changer. Donc ça, c'est génial. Mais c'est surtout parce qu'il y a autant d'endométriose que de, que de personnes réglées, que de femmes. Mmh, mmh. Les endométrioses sont tellement différentes que c'est très compliqué à comprendre déjà ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi. Euh, on peut pas le soigner, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez complexe, mais c'est c'est quand même assez, ça touche assez de personnes finalement pour qu'on commence à s'y intéresser, oui. et surtout sur des problèmes de, de fertilité qu'on peut rencontrer et qui sont de plus en plus présents en fait. Et surtout, la parole se délie autour de ces problématiques-là.
0: Mmh. Enfin. Et euh, et toi, est-ce euh, est que tu avais connaissance pardon de, de l'existence de, de ces produits que tu as développés Est-ce que ça existait ou vraiment tu tu jonglais avec les tampons et les serviettes
1: alors pas du tout, Donc, moi j'étais à l'époque pro-tampon, pro je faisais vraiment pas attention à, à ce que j'utilisais sur euh, en termes de protection hygiénique, je faisais au plus simple euh, avec les marques que ma maman m'avait conseillées euh, depuis mes 12 ans, euh, sauf que quand j'ai fait euh, des tests pour euh, lancer mon processus PMA, on s'est rendu compte que j'avais un taux de perturbateur endocrinien qui était monstrueux, donc moi je consomme des produits bio, euh, jamais transformés, et donc en fait la seule, enfin en tout cas la seule source euh, qu'on a identifiée avec le médecin, c'est les tampons. Donc, euh, donc ça, ça a été un déclic aussi, il faut changer. Donc les serviettes hygiéniques pour moi, c'était juste pas possible, parce qu'il aurait fallu que j'en porte tous les jours. Ouais. Et en fait j'ai cherché des alternatives, et j'ai trouvé sur un site américain des culottes très techniques, euh, un site assez connu. Hein, euh, donc j'en ai acheté, j'en ai acheté quatre. j'ai trouvé le concept génial, par contre, c'est vrai que c'était des, des vêtements, euh, enfin, des, pas des vêtements, mais des culottes très techniques, euh, pas très jolies, pas très douces, euh, avec des matières qui ne sont pas hyper qualies, en tout cas, des matières qui ne sont pas forcément conseillées pour le microbiome vaginal. Et surtout, euh, la production était quand même très lointaine, avec une empreinte carbone très très forte. Et j'avais des valeurs quand même de, de consommation locale, de transparence assez forte déjà à ce moment-là. Oui. Et donc en fait je me suis c'est là où ça a été le déclic c'est c'est génial pour le quotidien c'est génial pour pour la, pour pour finalement pour révolutionner un petit peu les règles par contre euh, bah, les matériaux sont pas très clean l'absorption est pas très clean il y avait des nanoparticules d'argent pour les odeurs etc et donc du coup euh, bah, c'est là c'est de là où est née euh, la culotte Philomène
0: mmh. J'avais
1: aucune connaissance en textile par contre euh, bah, c'est vrai que quand j'allais chez le gynéco, ils me conseillaient euh, euh, d'utiliser des, des, des protections et en tout cas des sous-vêtements en coton bio
0: oui. pour
1: permettre, enfin pour permettre au microbiote vaginal de respirer, euh, éviter les, le développement des mycoses, etc. Et je me disais, bah c'est ok, je peux utiliser des, des sous-vêtements en coton bio, mais c'est pas hyper sexy, quoi. et J'avais l'impression d'être une grand-mère à chaque fois que je le portais, donc oui. c'est comme ça que que Philomène est née parce que l'idée, c'était d'avoir une culotte du quotidien dans laquelle on se sent bien, on se sent féminine, et, et qui respecte finalement euh, euh, son vagin et sa vulve, ou quoi
0: D'accord, et génial. Et donc, pour parler un petit peu euh, plus euh, concrètement, en fait, de la construction d'Elia et aussi de, de ton association, puisque vous êtes aujourd'hui deux à avoir créé l'entreprise, euh, comment est née euh, cette rencontre avec ton associé euh, Comment vous, déjà, pourquoi vous vous êtes associées toutes les deux Et euh, quelle a été au départ la, la répartition des rôles Alors,
1: euh, avec Apolline, on est assez complémentaires. Euh, moi, j'ai plus un côté euh, business, euh, market, euh, voilà. Et, et Apolline elle a plus un côté alors même si j'ai un côté aussi technique de par mon expérience, ouais. Apolline elle a plutôt un profil ingénieur e-commerce ouais. plutôt technique très pragmatique etc. Donc on s'est assez vite complétés On a lancé l'entreprise toutes les deux. On a fait on a tout fait de A à Z euh, toutes les deux. Donc ça soit le site internet, le shooting photo, les mannequins étaient nos amis, notre famille etc. On est encore assez complémentaires aujourd'hui, enfin on est très complémentaires aujourd'hui. Apolline, elle va s'occuper du site, du back office, du front office et de toute la partie euh, logistique. Et puis après, moi, je vais m'occuper euh, du market, de la com, euh, de, de toute la partie gouvernance de l'entreprise financière, etc. Mmh. Voilà, et ensuite, là, maintenant, on a des équipes, enfin, on a, on, a, on a une petite équipe. Hein, mais on a une équipe de warriors, de gens qui sont hyper impliqués, euh, qui croient au projet autant que nous, et ça, c'est génial, et, et plutôt des gens qui sont couteaux suisses dans l'équipe. Donc c'est plutôt cool.
0: D'accord. Et du coup, euh, les, les les premières choses que vous avez mises en place, parce que je me mets à la place voilà de de quelqu'un qui, qui crée son entreprise, euh, quelles ont été les les premières étapes en fait Comment concrètement vous êtes passé à l'action Est-ce que vous avez contacté des fournisseurs Est-ce que comment comment ça s'est passé tout ça oui.
1: Alors, sur les, sur les étapes de conception Elia, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déjà dessiné le, le modèle idéal, enfin, les, les trois produits idéaux. Donc, on avait la culotte philomène pour euh, tous les jours du quotidien, euh, et, et notamment pour les règles. Puis ensuite, on avait la, le, le tanga choupet donc pour euh, les pertes blanches, pour euh, les début et fin de règles. Et après, on avait le shorty armande, ça c'est vraiment pour la nuit et les jours de flux abondant on voulait faire du sexy, de la dentelle, etc. Donc ça, on a dessiné nos produits. Et ensuite, on a fait vraiment un benchmark euh, des ateliers dans lesquels on pourrait produire, avec pour priorité euh, la transparence en termes de production, le Made in France, enfin l'origine France Garantie. Ça, c'est hyper important pour nous dès le début, parce que ça nous permet de tracer les produits euh, de A à Z, d'avoir des certifications fortes aussi. Donc aujourd'hui, sur le fil de coton qu'on utilise, il est goth. Euh, la culotte est, est, est certifiée au Écotech standard euh, 100 oui. et origine 40. Donc ça, c'était un de nos critères. Ensuite, sur les, les matières utilisées, donc on voulait du coton bio et on voulait que la zone absorbante soit la plus clean possible et la plus écologique possible. Et donc, on a fait plusieurs tests et on a une amie euh, chercheuse euh, à Lyon, qui a fait des tests de, de développement des bactéries sur différentes euh, matières, et, et on a choisi la fibre de d'eucalyptus, euh, parce que pour nous c'est la matière la plus euh, trans, enfin, la plus euh, comment dire, la plus fine mais aussi euh, la matière qui va absorber le plus, euh, qui va permettre de sécher le plus rapidement les fluides, et donc c'est comme ça qu'on a et, et surtout d'un point de vue écologique qui est quand même la plus responsable par, par rapport au bambou par exemple ou euh, juste à l'intégration de coton et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé.
0: D'accord. Et avec quels moyens vous vous êtes lancé Vous vous êtes lancé avec vos propres fonds Vous avez des oui. économies Vous avez fait une canette participative Comment ça s'est passé Non, on
1: s'est lancé avec nos propres fonds. On n'a pas fait de campagne Ulule. On a lancé notre site. Et on s'est dit, advienne que pourra, on va faire le maximum pour pouvoir se lancer en propre. Voilà.
0: D'accord. Ok. Et euh, et au départ, comment, quand vous avez décidé donc de vos premiers produits, donc tu me parlais de la, la culotte euh, Philomène, euh, mmh. comment vous avez euh, comment vous avez procédé pour qu'il plaise à la fois en fait euh, aux clients et aux valeurs que vous défendez Est-ce que euh, vous aviez des est-ce que vous faisiez tester auprès de votre entourage, auprès de la communauté Comment ça s'est passé ça jusqu'à la mise en jusqu'à la mise en place en fait, euh, des culottes, jusqu'à jusqu ce qu'elles apparaissent dans le marché, tout simplement
1: Alors, euh, déjà, il faut savoir que chez Elia, on est drivé par nos valeurs. Mmh. Donc, on, prendra, on ne prendra pas de décision qui va à contre-courant de nos valeurs, et ça, c'est depuis le début. Donc, euh, pour nos valeurs, et, et, et en tout cas, nos valeurs nous ont poussé à proposer de la lingerie en coton bio, et ça sera le cas pour toutes nos lingeries, euh, que ce soit aujourd'hui ou demain, on ne proposera pas autre chose que du coton bio pour ces ce, pour culottes et donc ça euh, voilà donc euh, en termes de matière de matière il n'y avait pas de discussion euh, possible mmh. parce que c'est la recommandation des professionnels de santé c'est euh, aussi euh, nos valeurs ensuite sur la dentelle donc nous on voulait effectivement apporter euh, des touches de dentelle sur tous nos modèles euh, et là en fait on est allé en on est allé en, à la rencontre de, des futurs consommateurs. Donc au début on n'en avait pas, donc c'était notre entourage qui nous a aidé finalement à choisir euh, telle et telle dentelle euh, où la placer, etc., etc. Euh, et après on avait des contraintes techniques qu'on a traitées directement avec nos ateliers qui ont bien voulu nous suivre parce que faire de la lingerie avec de la dentelle sur des culottes menstruelles, c'est pas si simple que ça oui. parce qu'on va quand même rajouter plusieurs couches euh, sur la zone absorbante et il faut que ça puisse fitter correctement avec la dentelle. Donc voilà, c'est les trois éléments sur lesquels on s'est basé, c'est les valeurs, les tests consommateurs et le, la validation de, de la réalisation avec le modéliste et l'atelier.
0: Dans les propriétés euh, des culottes de vos produits aujourd'hui, on retrouve euh, des propriétés comme sans odeur, euh, oui. efficace jusqu'à 12 heures. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment vous êtes arrivé à ce résultat euh,
1: euh, Oui, euh, pas, pas de souci. Donc du coup, euh, effectivement, sur, euh, sur les culottes, elles sont... Euh, sans odeur. Alors pourquoi elles sont sans odeur Parce que aujourd'hui, on a des matériaux qui sont très respirants. Et en fait, qu'est-ce qu'est-ce qu qui fait que les odeurs se développent quand on a ces règles C'est le fait qu'on met euh, du sang qui euh, qui macère en fait et qui sèche pas. Mmh. En fait, c'est le développement des bactéries qui va créer les odeurs. Donc l'objectif pour nous, c'est de créer un enfin de créer une culotte qui soit la plus respirante possible et qui arrive à sécher très rapidement les fluides pour éviter le développement des bactéries et donc des odeurs. Et on dit jusqu'à 12 heures. Alors c'est vraiment jusqu'à 12 heures, mais tout dépend euh, le flux de la personne qui utilise la culotte. Si on a une personne qui a un flux très hémorragique et qui n'utilise pas forcément la bonne culotte, euh, avec une, une culotte qui, qui a, un, qui a une, une absorption qui est modérée par exemple, bah, la culotte va durer que quelques heures. Ou des personnes qui ont énormément de, de pertes, bah, peut-être que la culotte menstruelle va venir en complément d'une protection classique. Voilà. Et on dit jusqu'à 12 heures parce qu'à partir de 12 heures, on considère que les bactéries se, se développent de toute façon et que c'est pas très hygiénique, enfin, c'est pas hygiénique à la fois pour le corps, mais on va commencer à avoir des odeurs, en fait.
0: D'accord. Et au départ, d'ailleurs, vos, vos proches, vos, vos familles vous soutenaient dans cette décision de créer un produit parce que c'était quand même comme on disait au départ, euh, au début de l'interview, c'était le début. Il n'y avait pas forcément beaucoup de marques sur le marché. Comment c'était re ressenti par rapport à votre entourage
1: on a, eu, euh, on a eu différents types de réactions autour de notre entourage. Alors C'est vrai qu'on a lancé notre projet euh, euh, toutes les deux euh, dans notre coin au début. Puis après, on a commencé à en parler justement pour les tests produits. Donc, au niveau de nos amis, bah, c'est vrai qu'il y en a qui ne comprenaient pas trop ce qu'on était en train de faire. Euh, qui croyaient pas trop. C'est un produit qui est nouveau, qui peut paraître sale, qui peut paraître et, et on le voit quand on a même quand on a lancé sur sur le marché français, il y avait très peu, c'était pas du tout répandu et en fait on avait des réactions qui étaient quand même très extrêmes parfois. Et c'est exactement ce type de réaction qu'on a rencontré dans notre entourage. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites C'est sale. Euh, J'ai pas que ça à faire de laver ma culotte. Je comprends pas comment est-ce que ça peut être confortable. Je comprends pas comment est-ce que ça peut absorber. Euh t'es complètement barge, enfin on a eu des trucs comme ça quoi, donc, euh... donc ouais on a eu des réactions un peu extrêmes, des réactions plutôt euh, sur... de surprise, ah oh, bah tiens je... je veux bien tester, euh, euh, comment est-ce que ça peut marcher et puis euh, des réactions euh, de personnes en qui avaient déjà testé mais ça c'était très 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 faible en fait dans notre entourage
0: je ne sais pas si je réponds à
1: ta question, du coup.
0: Si, 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 si tu réponds à ma question, si, complètement. Euh, ok, donc, du coup, euh, j'aimerais aujourd'hui euh, que tu me parles aussi de, euh, des valeurs euh, et de la mission de votre marque et à qui s'adresse-t-elle.
1: Alors, notre marque, aujourd'hui, s'adresse à toutes les personnes menstruées euh, qui ont besoin de confort, un besoin de féminité euh, dans leur quotidien, un besoin de changer un petit peu le leurs habitudes autour de leurs règles, de, de, de finalement améliorer un petit peu euh, cette période-là. Donc, euh, nous, notre mission, c'est de leur apporter de la douceur, de la sécurité euh, pendant, leur, pendant leurs règles. Mais c'est aussi de leur apporter de la prévention autour des, des sujets qui touchent la santé euh, la santé des femmes et des personnes menstruées au sens large. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des pros de santé. Aujourd'hui, il y a c des produits de très bonne qualité qui sont conçus et fabriqués en France, mais c'est aussi tout un accompagnement de la part de notre communauté de pro de santé, mais aussi de notre communauté de clients et de clientes qui vont co-concevoir les produits avec nous. Je dirais que c'est les trois piliers de la marque et le quatrième pilier, c'est vraiment notre engagement autour de l'endométriose. C'est hyper important pour nous que chaque personne qui achète des produits et chez nous soit évangélisée à l'endométriose, comprenne ce que c'est, comprenne les symptômes, puisse en parler avec son médecin, puisse challenger son médecin autour de ce sujet-là, et puis s'orienter vers les bonnes personnes, les bons instituts, les bons examens. Aujourd'hui, ce qu'on donner, c'est les clés, finalement, de, de, la prise, de la prise en main du, de chaque personne autour du, du médical, sur son sujet, on va dire, sur sa personne, plutôt. Euh, et ensuite, on va, de notre côté, s'engager auprès de la Fondation de Recherche contre l'endométriose, dans laquelle je fais partie, moi, en tant que comité exécutif, euh, pour lancer des projets de recherche autour de la maladie. Et l'objectif, c'est faire reculer la maladie, faire en sorte que les patients soient détectés et diagnostiqués au plus tôt et faire en sorte de réduire les douleurs. Et le graal, c'est effectivement de trouver l'origine et de le soigner.
0: Mmh, D'accord. Et quand tu disais, voilà, vous vous adressez à toutes les femmes et vous, je trouve que c'est important aussi de le souligner, vous êtes euh, très engagée, j'ai l'impression, quand même, sur le body positive. Vous avez des tailles euh, jusqu'à euh, XXL. Euh, ouais. Ce critère était très important pour vous.
1: Alors c'est un critère qui est très important dès lors qu'on a une demande de la part de, de nos clients et de, et de des personnes qui veulent acheter chez nous. Euh, c'est important aussi parce qu'on veut couvrir euh, comment on veut améliorer le quotidien du maximum de, de personnes. Il faut couvrir le maximum de tailles,
0: mmh. donc ça
1: soit les plus petites tailles comme les plus grandes tailles. Alors sur les plus grandes tailles aujourd'hui on a on aimerait aller encore plus loin. On va aller encore plus loin. D'ailleurs c'est prévu. Par contre on a des problématiques en termes de de quantité et de création de produits. Comme on a beaucoup d'entelles sur nos produits et surtout sur les nouveaux produits qui vont sortir, il euh, ben y a des problèmes de raccords euh, parce que le tissu est pas suffisant, etc. Donc, c'est des vrais sujets. C'est euh, On passe beaucoup de temps avec Apolline sur la R&D, sur ces produits-là, mais c'est important pour nous de les avoir.
0: Oui, oui, oui complètement. Et, euh, et d'ailleurs, je voulais reparler aussi des produits. Euh, à quel moment vous avez décidé, en fait, de faire différents produits, d'étendre la gamme, en fait À quel moment, tout simplement, vous avez senti aussi que ça marchait, que les produits euh, trouvaient leur public Et donc, c'était le moment pour vous d'étendre la gamme. Et quelles sont les différences entre les produits que vous proposez
1: Alors, dès le début, en fait, on a lancé trois produits. Trois produits qui, se... qui répondaient à trois besoins. Donc le choupette, donc pour les flux légers, les pertes blanches. En gros, ça remplace un protège slip classique. Ensuite, on avait la culotte philomène, qui remplace, euh, qui, enfin qui absorbe jusqu'à quatre tampons. Donc là, l'objectif c'était d'avoir une protection pendant ses règles, tous les jours de son cycle. Et ensuite, on a le, le on avait le shorty euh, Armande et Armande c'était pour les flux abondants et le postpartum, donc euh, juste après l'accouchement. Euh, Très vite, on nous a demandé des couleurs différentes. Donc, dans l'été 2019, donc quelques mois après notre lancement, on a sorti de la couleur euh, qu'on est allé chercher en upcycling. Donc, on réutilisait les stocks restants chez nos différents ateliers euh, sur du coton bio. L'idée, c'est d'éviter le plus possible de gaspillage. Mmh. Euh, voilà, pour la petite aparté. Et ensuite, on nous a demandé d'autres produits. Euh, et donc, à chaque fois qu'on a co-conçu, enfin qu'on a conçu une nouvelle culotte, on l'a co conçu avec nos clients. Donc, à chaque fois, on sélectionne un petit panel de clients et on va leur poser des questions sur la typologie de produits, la typologie de flux, d'absorption, etc. Et on va co-construire à chaque fois les produits avec eux. Et donc, aujourd'hui, on a une petite quinzaine de, de modèles différents qui sont sortis ou en conception avec des déclinaisons par couleur en fonction de nos, des différentes demandes qu'on va avoir. Et l'objectif, c'est de couvrir le plus de morphologie possible, le plus de flux possible et le plus de taille possible.
0: Ouais. Euh, maintenant, j'ai en, envie qu'on parle aussi de, de la stratégie. Enfin, euh, vous, euh, aujourd'hui, sur quoi mettez-vous vos budgets euh, prioritaires pour développer l'IA Aujourd'hui, mmh. le
1: budget communication n'est pas du tout important. On va travailler avec des personnes avec qui on est en affinité, mmh. avec qui on sent qu'on a des valeurs communes. Et, euh, et le discours de marque et le discours qu'on porte, finalement, euh, a suffi. Euh, à finalement engager des, des personnes avec qui on n'aurait jamais pu bosser euh, par ailleurs euh, si on n'avait pas ce discours-là. Mmh. Et, et c'est important pour nous, euh, je ne sais pas si tu as peut le remarquer, mais dans, dans les communications qu'on a, et notamment avec certains influenceurs, on met en avant la fondation de recherche contre l'endométriose, on met en avant nos valeurs avant de mettre en avant les produits, parce qu'on considère que nos produits s'auto-vendent, entre guillemets. Donc, euh, et, et les consommateurs euh, aujourd'hui qui achètent des culottes menstruelles vont vachement se renseigner. Donc, ils vont se renseigner sur la qualité des tissus, ils vont se renseigner sur la provenance, sur la fabrication, sur les valeurs de la marque, puisqu'aujourd'hui, on a une, une offre qui est quand même assez similaire en termes de prix un peu partout. Euh, et donc, voilà, le consommateur va aller vraiment chercher à acheter le meilleur produit au meilleur prix. Mmh, mmh. Et donc, nous, tout, no tout notre objectif, c'est effectivement, c'est parler la marque, la faire rayonner, mais c'est aussi défendre nos valeurs. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'on va aller chercher, euh, finalement, euh, des prises de, de parole. Mmh. Mais non, non je, je, je peux le confirmer, le budget comme mmh. aujourd'hui, ce n'est pas, pas un de nos plus gros postes de, dé, de dépenses. D'accord.
0: Et vous travaillez avec beaucoup de créateurs de contenu et d'influenceurs. Comment vous choisissez les personnes avec qui vous faites des partenariats, justement
1: ah ben alors, alors, nous, on va choisir sur nos valeurs. Hein. C'est vraiment ouais. nos valeurs qui vont driver toutes nos actions, que ce soit sur la com ou en production ou dans le recrutement des team members de, de l'équipe. On est vraiment sur, euh, sur des valeurs. Parfois, on va être en concurrence avec d'autres marques et on va laisser partir la personne parce que elle, 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 nous, fait, elle nous fait des, des contre-propositions qui ne se basent pas sur nos valeurs et du coup, on se dit, non, c'est bon, on n'y va pas. Euh, mais oui, oui on, on choisit les créateurs de contenu avec qui on bosse euh, sur des valeurs qui sont, euh, qui sont les nôtres. Donc, euh, on va aller regarder euh, quel type de contenu est créé, euh, si c'est en adéquation avec ce que nous on porte comme valeur. Et ensuite, quel type de contenu on va créer ensemble
0: mmh. Et sur
1: la durée ou, ou pas Et, et c'est comme ça qu'on va se décider.
0: Okay. Euh, et vous avez un compte Instagram et une communauté quand même qui est, qui est, qui est, qui est, qui est très engagée, je dirais. Euh, Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner pour engager une communauté Alors, je
1: pense qu'il faut rester authentique, il faut rester soi, il faut rester proche de sa communauté euh, il faut aborder des sujets, finalement, qui, qui nous tiennent à cœur, mais, mais qui sont aussi la demande de la communauté. Nous, on a énormément de messages. On reçoit un peu plus de 400, 400 messages par jour sur Instagram. Et en fait, on va s'inspirer de ces messages-là euh, et
0: des questions qui, qui arrivent pour pouvoir créer du contenu. Voilà. Aujourd'hui, tu nous disais, vous êtes combien dans l'équipe On est un peu moins d'une petite dizaine. Euh, il existe euh, de plus en plus de marques euh, sur le marché euh, de culottes menstruelles de cups menstruelles ouais. euh, qu'est-ce que tu penses de cela toi tu trouves que c'est une bonne chose oui
1: tout à fait, moi je trouve que c'est euh, vraiment super, plus on arrive à innover et plus on arrive à proposer euh, des produits qui sont en adéquation finalement avec, euh, avec le corps des, des personnes menstruées. Ça, ça je trouve ça génial après c'est vrai qu'on a des produits qui sont de plus ou moins bonne qualité, des marques qui euh, euh, propose des, euh, des valeurs plus ou moins euh, claires et plus ou moins euh, sincères donc après c'est au consommateur vraiment de se faire son idée et d'aller euh, bah, finalement vers ce qui lui convient le mieux que ce soit euh, oui. euh, faire le, la balance entre le rapport qualité-prix faire la balance entre euh, la provenance, oui. euh, entre la technologie qui est utilisée, l'histoire de la marque, c'est vraiment au consommateur je pense aujourd'hui de, de prendre ses, ses décisions par rapport à sa consommation
0: oui Mmh, mmh. aujourd'hui tu es, tu es maman tu es du coup chef d'entreprise aussi mmh. euh, est-ce que tu peux nous parler d'une journée type euh, et de ton organisation pour gérer sur tous les fronts
1: alors euh, la journée type n'existe pas on va dire mais on a quand même des, des petites bases Donc, euh, j'ai la chance d'avoir ma fille qui a une place en crèche donc le matin à 8h elle, est, elle arrive à la crèche euh, et ensuite euh, donc là pour l'instant on est en télétravail donc jusqu'à présent il y a quelques semaines je bossais sur une table à repasser dans sa chambre ouais. <rire> euh, voilà donc j'installais ma table à repasser je mettais mon ordinateur et puis je bossais euh, euh, non-stop jusqu'à 17h mmh. jusqu'à 17h je vais la chercher en crèche et ensuite je prends du temps pour elle c'est hyper important euh, et, et c'est quelque chose que je ne faisais pas et qui me semblait complètement euh, irréalisable dans mon ancienne vie et avant d'avoir un bébé
0: Mmh. Mais
1: j'ai pris conscience euh, avec la PMA, le confinement et la grossesse et puis l'arrivée de ma fille, que c'était important quand même, euh, en tout cas pour moi, de prendre du temps pour ma fille. Donc à 17h, les équipes savent que je ne suis plus dispo pendant deux heures, <rire> enfin deux heures et demie, donc euh, je prends du temps pour ma fille, ensuite je la couche, ensuite on dîne avec mon mari et là, bah, soit euh, c'est une petite soirée tranquille, mais ce qui arrive... Euh, en général, rarement. Soit je me remets à bosser jusqu'à à peu près euh, minuit, une heure du mat. Et quand même. <rire> voilà. Et, euh, et la journée type de l'entrepreneur, c'est que ça s'arrête jamais. En tout cas, chez Elia, Apo et moi, on, on organise nos journées en fonction des enfants aussi. Et donc, du coup, bah, les week-ends, on va bosser aussi.
0: D'accord. Okay. Voilà. Et toi, tu bosses sur euh, un peu toutes les parties ou tu me disais au début… enfin. Euh, tu supervises un peu tout tu as vraiment des spécialités qui sont marketing
1: Ouais. alors avec Apolline, on supervise à peu près tout ensemble. Ça c'est bien, on a une vision sur tout. Et de toute façon, on est assez transparente aussi puisque l'équipe sait exactement ce qu'on fait tous les jours puisqu'on a des stand-up tous les matins. Chacun dit ce qu'il a fait la veille, ce qu'il va faire aujourd'hui, en quoi il a besoin de l'aide des autres pour avancer. Et donc moi, effectivement, je suis quand même plus sur la partie market commercial et gouvernance de l'entreprise euh, toute la partie RH financière, etc. Et Apo, elle, elle est plus sur la partie euh, back-end et front-end du site et sur la partie logistique. Mmh. Okay. Voilà, et chacune, on a des on a des équipes euh, qui vont gérer tout ça.
0: OK. Aujourd'hui, quels sont vos projets pour la marque
1: on a plein, plein de projets. C'est vrai que euh, le lancement d'Elia s'est bah, fait en même temps que l'arrivée de deux grossesses, donc Apolline et moi, puis du Covid, puis euh, de l'arrêt de la prod, etc. Donc là, on est plutôt sur une stabilisation. Et l'objectif, c'est de continuer de proposer des produits de très bonne qualité et continuer de proposer des, du contenu avec des professionnels de santé euh, pour, aller, euh, pour aller plus loin, finalement, euh, dans, dans nos missions et nos valeurs.
0: D'accord, merci beaucoup. On va finir par des petites questions. Euh, L'idée, c'est de répondre assez euh, spontanément. Euh, ta plus grande victoire dans cette aventure
1: Ma plus grande victoire dans cette aventure, c'est de pouvoir proposer une entreprise euh, avec une équipe et des valeurs qui sont totalement alignées. Donc, avec une équipe euh, à fond. L'équipe d'Elia aujourd'hui est une famille et franchement ça me fait chaud au cœur quoi. donc mmh. ça c'est c'est pour moi une des plus grandes victoires et la deuxième grande victoire effectivement c'est c'est ce qu'on est à, le chemin qu'on est arrivé à parcourir malgré toutes les, tous les obstacles qu'on a, qu a vécu collectivement hein, j'ai envie de dire depuis depuis un an et demi
0: mmh.
1: et qu'on ait des clients toujours autant engagés voire encore plus qu'avant et ça c'est incroyable c'est à dire qu'on est arrivé j'ai l'impression en tout cas à faire vivre nos valeurs chez nos clients et, et on est une équipe avec eux aussi, quoi. Donc c'est génial. <rire>
0: <Ouais>. <rire> Justement, un, si tu avais peut-être un échec euh, que tu euh, aurais eu à surmonter euh, dans cette aventure et ta manière, euh, la manière dont tu as rebondi. Alors c'est pas forcément un échec, mais c'est plutôt des difficultés qu'on a eues
1: euh, au, dé, au lancement de, de, de la marque. Euh, on était en précommande et c'était vrai que on a, on a eu du mal à à avoir un rythme de croisière sur les livraisons. Et, et la plus grosse difficulté qu'on a eu à surmonter, c'était le premier confinement, finalement. On a un peu plus de 10 000 clientes qui n'ont pas pu être livrées pendant 5 mois, alors que toute la prod avait bossé. Et en fait, la poste avait complètement fermé son réseau et on avait 10 000 culottes qui étaient bloquées dans nos entrepôts pendant 5 mois. Donc, ça a été ça a été dur à gérer. Mais encore une fois, on a eu la chance d'avoir la plupart des clients qui ont été compréhensifs, quoi.
0: Ouais. Mmh.
1: Mais ça, ça a été ça, franchement ça a été dur. Ouais,
0: J'imagine. Je... Ouais, ouais. Je... Euh, tes citations préférées
1: Mes citations préférées, euh, j'en ai pas vraiment, mais euh, mais j'ai plutôt un mantra. Je vais dire ça comme ça. C'est euh, ne choisis pas, euh, décide de tout faire euh, dès lors que que. Que ça te semble possible, en fait. Mm. n'hésite pas, n'hésite pas à sauter le pas, n'hésite pas à, n'hésite pas à avoir confiance en toi, plutôt.
0: Mm. Tes livres préférés?
1: Alors, mes livres préférés, euh, je vais plutôt donner mon, mon livre préféré du moment parce que je le trouve génial. C'est le livre de Juju, la Gigi qui est incroyable, je vous invite à, à aller l'acheter et, et, et à voir un petit peu, euh, c'est un livre qui parle du corps, de, du corps de la femme, de gynécologie, de façon illustrée et tellement claire, je, je me demande comment elle n'a pas encore réussi à faire euh, référencer son livre dans tous les manuels scolaires, parce que eh ouais. pour moi c'est une révolution, et voilà, j'ai envie de parler de ce livre-là, parce que je le trouve génial, et je trouve son travail incroyable.
0: Non, bah, on va le découvrir, je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Euh, tes routines pour être bien physiquement et mentalement
1: Alors, physiquement, c'est un peu compliqué en ce moment, parce que je ne fais pas du tout de sport, mais avant le, le Covid, je faisais trois fois, enfin, je faisais du sport trois fois par semaine. Euh, donc là, c'est un peu, on va dire que c'est un peu erroné, et il y a une routine à remettre en place. Euh, par contre, pour être bien euh, mentalement, je pense que le, le, ma plus grande ma plus grande réussite, en tout cas, c'est d'être aligné avec ce qu'on fait et d'arriver à trouver son point zéro. Mm. C'est-à-dire que bah, quand il y a une situation stressante qui arrive, quand euh, bah, c'est compliqué, il faut arriver à prendre du recul, euh, à rentrer en méditation, on va dire, en pleine conscience pour retrouver son point zéro, retrouver la sérénité et se poser les bonnes questions pour avancer.
0: Mm.
1: Et ça, ça marche à la fois sur le côté... Pour moi, en tout cas, ça marche à la fois sur le côté pro et le côté perso. Et, euh, et comment je suis arrivée à ça euh, J'ai eu des conseils très avisés et géniaux d'une dame qui s'appelle Laetitia Fisher, qui intervient souvent sur les ateliers ilia qu'on organise, qui est incroyable, qui est, euh, qui est une coach. Euh... Génial. Enfin, elle a changé ma vie clairement, et c'est grâce à elle aussi que je me suis lancée dans l'aventure Elia, dans le process de PMA euh, aussi sereinement. Mmh. Et donc, je vous invite aussi à aller voir ce qu'elle fait, parce que c'est assez incroyable. Et elle, elle, elle est aussi artiste, donc euh, donc voilà.
0: D'accord. Et ma dernière question euh, que je pose à tous mes invités euh, ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: Alors, ma définition du risque. Euh, c'est gérer, c'est sortir de sa zone de confort peu importe ce qu'on est en train de faire et peu importe la vie qu'on a c'est risqué de, de changer ses habitudes c'est risqué de, de faire une autre activité les risques nécessaires pour vivre pleinement je pense que c'est des risques à prendre au quotidien c'est effectivement sortir de sa zone de confort pour découvrir de nouvelles choses et se rendre compte qu'il y a plein d'actions plein, plein de choses qui nous rendent heureux Mmh. Et que parfois, le risque, ça peut, ça peut créer de l'adrénaline finalement en soi et... et ça nous ouvre des portes et des portes qu'on n'aurait jamais pu ouvrir si on n'avait pas pris ces risques-là. Donc, il faut prendre des risques. Il faut modérer ces risques, bien évidemment, ouais. mais ne pas avoir peur de se lancer.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup, Marion. <rire> bien, merci, Laura. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.com Média pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.